0: Non, pardon, je vais refaire cette phrase, parce que normalement, il y a l'épisode des thèmes qui se rendent.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah bah, Mais du coup, mon intro, elle est mauvaise aussi.
0: Ah ouais T'as dit l'épisode passé Je crois. <rire> <rire> Disons un épisode précédent, voilà. Alors, bonjour maillot Salut Dabro. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu fourre-tout de web. La suite de la séparation du web, plutôt. Avant qu'on parle un peu de tout ça, évidemment, il faut se désaltéré, rester hydraté. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui Alors ce matin, c'est
1: assez classique. C'est un long jean.
0: Ah, le retour du long jean.
1: On a beaucoup parlé dans, dans les épisodes précédents, mais voilà, toujours le même. Pas grand-chose à dire euh, dessus de ce que j'ai pu dire avant. C'est notre thé classique. Ici, en tout cas, on en consomme beaucoup. <rire>
0: Et toi, qu'est-ce que tu bois Un thé que tu avais déjà bu ici c'est le Bill Wachun Pre-King Ming mm. pour rappel le King Ming c'est un festival mec, au début de printemps là, la, la récolte de printemps
1: littéralement c'est pas
0: festival de printemps justement ah peut-être ouais, ouais. j'étais en boutique de thé il y a quelques temps déjà parce que j'ai bientôt fini le paquet et je l'ai vu alors que t'en avais parlé je fais oh je vais prendre ça a l'air sympa et effectivement c'est très sympa un thé vert assez fin, comme ça, c'est très chouette. Quoi.
1: Biruchun, c'est toujours des thés de très grande qualité, donc avec une manufacture très fine et ça se sent sur le résultat final. ouais. fois on a discuté donc de vieille internet et nouvelle internet on va dire, ce qu'on disait dans l'épisode voilà c'est que le web se sépare un peu en un web marketing et un web un peu plus euh, comme avant, plus do it yourself, plus euh, partage sans forcément avoir d'idée marketing derrière, mm -hmm. comme on n'a pas trop partagé de liens non plus dans cet épisode ou de choses euh, qui seraient un peu dans cet univers, ben, on s'est dit qu'on allait faire ça pour cet épisode là. Qu'est-ce que tu veux partager
0: Commençons alors par le Weird Wide Web Ring. Je pense qu'il faut réexpliquer ce que c'est, parce que beaucoup des personnes qui nous écoutent n'ont peut-être pas vécu l'époque des mmh. Web Ring. Quand est-ce que c'est mort, à peu près 2000 2002 ben À partir du moment où on a eu euh, des vrais moteurs de recherche,
1: en fait, je pense. L'idée du Web Ring, c'est donc un... On peut appeler ça un espèce d'annuaire. Une série de liens qui, généralement... Euh, trait à une certaine communauté. Sur son site, on va mettre les liens vers ce web ring qui lui-même va avoir les liens vers d'autres sites de personnes qui sont généralement sur les mêmes sujets que nous ou la même communauté que nous, on va dire. Mm -hmm. Et donc, le Weird Wide Web Ring s'inspire des 3 W du World Wide Web, évidemment. C'est un web ring qui tente de ramener le web comme à l'époque, le web bizarre, le web surprenant, avec des sites qui sont... Ben, surprenant par
0: rapport à ce qu'on a l'habitude maintenant. C'est tout l'attrait du truc. J'arrive pas à me faire une image mentale de qu'est-ce que ça peut être un site bizarre vraiment. C'est le principe, s'il si est bizarre, c'est que c'est quelque chose qui est peut-être un peu inattendu, qui va peut-être avoir une mise en page euh, ou des sujets qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui sortent de l'ordinaire. Donc forcément, est-ce que c'est clair ben Non, mais je pense que le mieux, c'est d'aller regarder. Quoi. Et de cliquer sur les liens. Puis si vous avez un
1: site bizarre, vous pouvez demander à être ajouté dans le ring en question. Ils ne sont pas forcément tous surprenants en termes de contenu graphique. Des fois, c'est le contenu qui peut être étonnant. C'est sympa pour retrouver un peu un, cette sensation du web d'avant, on va
0: dire. Sur un peu la même ambiance, j'ai deux newsletters qui recensent des sites web particuliers ou étonnants ou dont on n'aurait pas forcément une facilité pour tomber dessus par hasard. On peut s'y abonner et les recevoir par mail, mais on peut aussi aller sur leur site et voir le contenu des précédentes. La première, c'est naiveweekly.com. Et la seconde, c'est webcurios.co.uk. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Il y a un petit peu des histoires personnelles des auteurs pour lancer un peu la newsletter, suivi après des curiosités qu'ils ont découvertes depuis la newsletter précédente. Nave Weekly, c'est assez court à lire et du coup à découvrir les liens. Il y a assez peu de commentaires euh, par site web. Le contenu est vraiment très, très varié. Euh, il y a des trucs qui sont très artistiques des fois ou des outils euh, qui pourraient être surprenants. Tandis que Web Webcurios, c'est peut-être des sites web un peu plus pointus et elle est un petit peu plus longue à lire parce qu'il y a des descriptions plus longues par site. Ce qui peut être euh, un avantage. On sait du coup sur quoi on va aller en fait. Et les sites, là, sont beaucoup plus pointus aussi en, en termes de... Des fois, il peut y avoir des fonctionnalités qui sont assez poussées, mais simplement, c'est un truc un petit peu inattendu euh, auquel on n'aurait pas pensé. C'est peut-être par ça que j'ai découvert une euh, carte en temps réel de tous les transports en commun de Tokyo, par exemple, avec euh, tous les liens sur euh, les webcams euh, et ce genre de trucs, ce qui est, du coup, très incroyable. Alors que Naive Weekly, il peut y avoir un truc des fois plus artistique... Euh je recommande les deux de temps en temps, c'est vraiment chouette. Je pense que j'irai jeter un œil après l'enregistrement. C'est un truc rigolo, euh, cette resurgence des newsletters et le fait que les gens y reçoivent du contenu par mail. Est-ce que toi, c'est un truc que tu suis Est-ce que tu t'es abonné à des newsletters Assez peu.
1: Bon, il y a quelques newsletters où je suis toujours abonné, c'était un peu des choses genre... Euh... Un Kickstarter, et puis j'aime bien ce qu'ils font, donc je reste abonné, je reçois, mais ça a un peu plus rien à voir avec la chose originale, c'est juste que j'aime bien par exemple ce studio de jeux, et puis je regarde un peu ce qu'ils continuent de publier. Sinon, il y a quelques blogs que je suis via des newsletters, ouais, c'est relativement rare, mais j'aime assez en fait recevoir euh, les choses directement dans mes emails. Idéalement, j'aimerais peut-être avoir un seul endroit, genre soit seulement une boîte mail, soit seulement une boîte de flux RSS. Mm -hmm. Donc, en fait, que je reçois les blogs dans mes boîtes mail ou sur mes flux RSS, c'est presque pareil d'une certaine manière pour moi. Mm -hmm. La seule différence, c'est que la boîte mail, je vais la regarder plus régulièrement que les flux RSS. Donc, c'est souvent les blogs, on va dire, que j'ai vraiment envie de suivre qui vont être dans ma boîte mail. Ça ne me dérange pas spécialement de recevoir des newsletters, après c'est pas non plus 200 par jour ou genre de choses, là je vais forcément me désabonner et je me désabonne de plus de newsletters que ce que je m'abonne <rire> mais voilà, ouais, moi ça me dérange pas spécialement de recevoir ça via mes emails c'est un lien que je trouve qui est différent du flux RSS et je trouve que la newsletter a une place qui est très différente des flux RSS simplement parce que le flux RSS c'est de la consommation unilatérale, quelqu'un vient sur un blog, prend le flux RSS et ensuite le suit c'est uniquement bah, le site envoie des choses à ces gens-là. La newsletter, comme on est obligé de partager son email, il y a quelque chose de bilatéral qui se met en place d'une certaine manière. Cette attente qu'on puisse contacter l'auteur aussi. Dans beaucoup de newsletters que je suis, c'est un peu ça. C'est-à-dire que souvent, à la fin de l'email, c'est si vous avez quelque chose à dire en lien avec ça ou quoi que ce soit, envoyez-moi un email, etc. Ce qui est un peu différent que du flux RSL, je trouve, où là, on est souvent dans une consommation pure du contenu et peut-être un peu moins d'attente d'interaction, je ne sais pas trop. Ce qui me
0: retient sur les newsletters, c'est l'interface de lecture. J'ai pas envie de lire ça dans mon client mail, en fait. Mm. Les trois newsletters auxquels je suis entre guillemets abonné, heureusement qu'ils ont un flux RSS pour pouvoir lire ça dans mon lecteur RSS. Ouais, maintenant il y a des lecteurs RSS
1: qui s'interfacent avec les newsletters. Tu peux donner l'email du lecteur RSS au lieu de donner ton email à la newsletter et tu le reçois dans ton lecteur RSS aussi.
0: Ah, malin. Bon, après il y a aussi le problème de. De toute façon, j'ai pas envie de m'abonner à. Trop de trucs parce que le temps est limité. Oui. Je ne peux pas suivre 33 podcasts, 25 chaînes YouTube, 8 newsletters, 3 journaux. Bon. Par contre, je trouve très cool que ça existe. Ouais. Peut-être pour des gens, un lecteur RSS, c'est un peu compliqué à mettre en place, comprennent pas très bien ou ne savent pas que ça existe. Tandis que le mail, c'est effectivement facile. Tout le monde sait vaguement comment ça marche. On donne son mail, on reçoit le truc. La barrière d'entrée est assez facile. Quoi. Ouais. Est-ce que la newsletter, c'est l'avenir du blog ou est-ce que le blog a encore un avenir euh... Le blog, c'est un peu la partie euh,
1: publique de la newsletter, souvent. Je vais donner un exemple, mais il n'y a pas de newsletter que je suis en ce moment qui suit cet exemple. Mais il y a des gens qui utilisent un peu la newsletter comme euh, soit de la pré-publication d'articles de blog, soit même de la publication de contenu uniquement dans la newsletter, et s'il y a des retours intéressants dans la newsletter, ils vont ensuite les publier publiquement sur le blog, soit dans une forme remaniée légèrement, mais il y a un peu cette idée de dire la newsletter c'est un peu une communauté un tout petit peu plus privée et un peu plus exclusive, parce qu'ils ont fait l'effort de partager une adresse, c'est quelque chose qui me permet de rentrer en contact direct avec ces personnes, là où le blog a plutôt la est plutôt là pour être euh, diffusé beaucoup plus largement parce qu'il est public.
0: Ce que je verrais bien aussi comme complémentarité, c'est euh, des personnes qui veulent gagner leur vie en écrivant des articles, vont publier en premier leurs articles dans la newsletter, et du coup, l'accès pourrait être payant, ou en tout cas, il euh, y a un moyen de soutenir, et avec une euh, exclusivité, disons, de quelques jours, et après, que ce soit republié sur le blog pour avoir de l'audience, pour euh, avoir potentiellement aussi d'autres sources de revenus, hein, avec de la pub à l'intérieur ou simplement de montrer une expertise pour après pouvoir aller faire des conférences ou j'en sais rien. Ça se complète bien d'avoir ce côté un peu exclusif à la newsletter d'abord, pour les abonnés, mais après, le côté public sur le blog.
1: Dans l'épisode sur l'ancien Internet et le nouvel Internet, je parlais ouais, du Indie Web à un moment donné. Et justement, il y a un service qui s'appelle micro.blog qui suit ces standards-là et qui permet d'avoir une plateforme sur laquelle on peut créer le contenu et ensuite le diffuser via ces standards du Indie Web. C'est une plateforme assez ouverte et plutôt sympa. Donc il s'appelle Microblog. Ce n'est pas que parce qu'on peut faire que du microblogging à la Twitter, c'est parce que c'est une petite plateforme de blog aussi. Mmh. Quand on poste sur cette plateforme, on peut ensuite automatiquement cross-poster. Si j'envoie un message, euh, je peux le régler pour qu'il s'envoie automatiquement à Medium, LinkedIn, Mastodon, Tumblr, etc., sur les autres plateformes. Donc, ça suit vraiment ces concepts du Indie Web, qui est qu'on essaye d'avoir une application qui nous permet de contrôler et d'envoyer ce qu'on publie où est-ce qu'on a
0: envie qu'il soit. Tu publies qu'une fois pour être en fait affiché partout. Voilà. Partout, où tu te serais inscrit. Mais...
1: Oui, il faut quand même avoir un compte à cet endroit-là. Et puis, il y a des limites parce que, ben. Twitter, par exemple, a fermé son API publique. Donc, maintenant, il faut payer pour accéder à l'API de Twitter. Donc, bah, la Twitter n'est plus supportée par un microblog. Mm. À une époque, il était supporté. Donc, évidemment, on ne peut pas publier absolument partout, malheureusement. Mais euh, sur les plateformes qui sont encore un peu ouvertes, c'est possible.
0: En ayant une présence sur éventuellement plusieurs réseaux, euh, s'il y en a un qui ferme, ça ne nous change rien parce qu'on publie toujours sur la base de microblogs qu'on contrôle nous-mêmes mm un qui ferme ou qui change ses règles par exemple qui fait qu'on ne veut plus avoir de compte là-bas on ne perd pas tout. Pareil j'imagine que si tout d'un coup on se dit que tiens il y a cette nouvelle plateforme qui est supportée, il faudrait que j'y aille, on rajoute juste le module et puis on continue à faire ce qu'on faisait dès le début, ça ne change rien et on sera publié sur un nouveau compte. Quoi. Ouais. Et puis c'est vraiment une petite plateforme dans le sens
1: où ce n'est pas Google ou Facebook qui est derrière, c'est vraiment une petite équipe de 4 ou 5 personnes qui gèrent ce service depuis plusieurs années qui n'est pas là pour euh, prendre l'argent, pour le redonner aux investisseurs non plus. Donc ça rentre vraiment dans la logique euh, de service qui soit là pour vraiment donner de la valeur aux utilisateurs et pas simplement là pour donner de la valeur euh, en dividendes. Quoi.
0: Je vais poser une question peut-être un peu plus de haut niveau qu'une solution technique. Et je vais me faire euh, l'avocat du diable. Pourquoi aujourd'hui ce serait une bonne idée de commencer un blog plutôt que de continuer à utiliser euh, Facebook ou Twitter ou Instagram ou n'importe j'ai pas d'argument
1: marteau, on va dire, dans le sens l'argument qui finit tout. Pour moi, c'est vraiment une question de quel futur on a envie d'avoir, en fait. Parce que je ne suis pas dans la majorité qui a un compte Facebook pour accéder aux données qui sont sur Facebook ou aux blogs qui sont sur Facebook. Donc, en fait, il y a des choses que des fois, je ne vois juste pas parce que je ne peux juste pas y accéder. Et puis, tant pis. Pour moi, c'est vraiment plus un, un argument de dire il faut qu'on casse ces monopoles, donc il faut aller ailleurs. La deuxième chose, c'est à vous garder le contrôle de ces données. Toutes les grosses plateformes de réseaux sociaux, elles, enfin, en tout cas, ce qu'on produit et ce qu'on publie sur ces plateformes, ça devient leur propriété. On perd le contrôle. Pour moi, c'est un peu les deux choses qui font qu'il faut absolument aller ailleurs, mais peut-être que ça parlera pas forcément à grand monde.
0: Pour une approche un peu plus terre à terre, j'ai envie de maintenant de recréer des choses sur mon propre site que je plus moi-même ou qui étaient dispersées parce que les changements de règles des plateformes m'ont fait perdre, euh, pas les données elles-mêmes, parce que j'avais toujours les originaux chez moi, hein, mais perdre de la visibilité de ce contenu sur Internet. Alors là, j'ai deux exemples. Euh, j'ai d'abord Flickr et puis après euh, Twitter. Flickr, qui était un, enfin, qui est toujours un service d'hébergement de photos que j'utilisais et que j'aimais vraiment beaucoup. Donc social avec des abonnés, on pouvait s'abonner à d'autres photographes. Enfin euh, voilà, c'était vraiment très, très chouette. Et ils se sont fait racheter. Après le rachat, la nouvelle boîte a décidé de changer complètement l'interface pour essayer de promouvoir un truc différent. À la base, il y avait un service qui était payant. Du coup, ils ont arrêté ça. C'est devenu entièrement gratuit. Mais alors, il a fallu financer ça autrement. Donc, c'est devenu beaucoup plus avec des commentaires, avec de la publicité, avec des machins. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était afficher mes photos. Mmh. Je suis parti du service. Je trouvais que c'était plus approprié. Ils avaient changé aussi des limitations. C'était très pénible. Toute la galerie photo que je m'étais amusé à construire là-bas, eh ben, j'ai tout supprimé, parce que je ne voulais pas laisser les trucs euh, chez eux. Quoi. Donc, mmh. Tout a disparu. Enfin, tout a disparu d'Internet. Moi, j'avais toujours les fichiers sur euh, mon ordinateur. Quoi. Et il y a eu la même chose avec Twitter, où j'ai passé du temps à publier plein de trucs, euh, du texte, des photos, etc. Et fin 2023, ils ont annoncé que toutes les données publiées sur Twitter pouvaient maintenant être disponibles pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai dit... Non, je vais tout supprimer. Ouais. Toutes les réflexions que j'aurais pu avoir, tous les liens que j'avais pu euh, mettre dans mes favoris sur euh, Twitter, toutes les photos que j'ai pu publier, tout ça a disparu d'Internet. Si j'avais hébergé tout ça moi-même, si j'avais eu un blog pour euh, partager mes pensées, si j'avais eu une galerie photo hébergée par moi-même, eh ben, tout ça serait encore sur Internet en fait. Là, j'ai un peu une envie de reconstruire un truc qui soit sur ma page, c'est à moi. Je fais ce que je veux avec et puis voilà. Il me semble qu'on avait touché
1: un peu à ça dans l'épisode où on parlait de ça, justement. Du fait que si on dépend de ces entreprises-là, ben, si quelque chose change, on peut soit perdre l'accès parce qu'on se fait fermer l'accès comme ça peut arriver à certaines personnes. Soit comme dans ton cas où volontairement, tu ne soutiens pas le changement qui arrive et donc tu enlèves les données. Quoi. Et il y a des cas de figure où ça peut être très problématique si, par exemple, tout son business dépend de ça. Dans ce cas-là, on vient de perdre tous les articles potentiellement sur pourquoi est-ce qu'il faut venir chez nous pour utiliser tel service, etc. Et on doit reconstruire complètement cette présence en ligne.
0: Tu avais mis un lien aussi pour encourager les gens à démarrer un blog. Oui, donc il y a un site entre guillemets satirique ouais. qui s'appelle Start a Fucking Blog. Démarrer un putain de blog en français.
1: Voilà, exactement. <rire> Je viens de réaliser, oui, qu'il parle de POSI, donc « Post to your own site,
0: syndicate
1: everywhere », -E, P-O-S-S-E,
0: l'acronyme, POSI. Et du coup, en français, ça fait « poster sur son propre site et syndiquer partout ».
1: C'est ce qu'on disait avec « micro.blog », qui est « je poste sur micro.blog », et c'est envoyé dans le, tous les autres silos. C'est un petit site avec quelques liens à cliquer pour aller créer son propre site Bon, c'est plutôt orienté euh, développeur, j'ai l'impression. D'une certaine manière, euh, c'est un peu les, les développeurs qui devraient faire l'effort en premier.
0: Il parle aussi que c'est pas forcément nécessaire de faire des trucs techniques compliqués alors je suis d'accord que c'est un peu planqué dans le texte hein, mais mmh. il parle quand même de euh, Berblog.dev, qui est une plateforme de blogging super minuscule euh, avec rien à faire quoi. oui sign up euh, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit il faut juste s'inscrire et après écrire des choses et c'est prêt c'est une mini plateforme de blogging avec euh, flux RSS
1: des thèmes minimalistes et puis il y a juste à s'inscrire sur le web et on peut directement commencer à taper des mots et je sais que la personne qui est derrière bien un blog cherche justement à créer quelque chose qui soit complètement euh, soutenable euh, économiquement parlant. Pour l'instant, c'est quelque chose de très minimal justement pour réduire au maximum les coûts et faire en sorte que la plateforme puisse rester là très très très, très longtemps. C'est aussi une approche qui est intéressante.
0: Dans l'absolu, euh, il y a aussi d'autres services de blogging qui existent. Oui, il y en a plein. Si les gens sont capables d'héberger soi-même leurs données, c'est très bien, mais euh, si on n'a pas forcément les compétences techniques pour le faire, il y a quand même des services qui existent qui sont pas tous dépendants du même propriétaire. On
1: quitte un peu les blogs, mais toujours quand même dans la publication de contenu. Vous avais un site alternatif, on va dire
0: C'est un peu un ovni, c'est assez particulier. On est à mi-chemin en un espace de discussion, un mi-chemin entre un truc de micro-micro-blogging. Ça s'appelle busstop.net. Le principe, c'est de reproduire de manière numérique un arrêt de bus sur lequel on pourrait déposer des petits messages un peu post-it en dehors du fait que l'espace disponible pour s'exprimer est très très court, et sa grosse spécificité, c'est que les messages sont effacés après 24 heures. Ce qui génère deux trucs assez sympas, à mon avis. Le premier, c'est qu'on ne sera jamais noyé sous le contenu. Ça permet aussi de favoriser un peu des petits échanges sympas, des petites interactions peut-être des fois touchantes aussi, parce qu'on sait que le, le contenu ne va pas être archivé sur Internet de manière infinie, justement. C'est là, 24 heures, et après, disparu. Quoi. Ouais. Petit effet pervers, peut-être, pour certaines personnes. C'est sûr que si on veut suivre, entre guillemets, il faudrait venir tout le temps. Moi, je pense que c'est un peu l'inverse. C'est que comme ça disparaît, eh ben, c'est pas grave. On n'a pas vu, donc on ne se rend pas compte de ce qu'on a manqué. Si on n'est pas venu pendant trois jours, si on n'est pas venu pendant six mois, on n'a rien l'impression d'avoir loupé. La discussion, elle est juste sur l'instant.
1: C'est une approche qui est assez intéressante, je trouve. En alternative aux réseaux sociaux habituels le fait que ça disparaisse, ça génère moins de cette peur de manquer, je trouve, plutôt que quand on peut aller voir le passé, comme sur Twitter ou autre. Si j'ai dit pas pendant 24 heures, ben, je vais avoir plein de choses à rattraper. Alors que là, si je vais pas pendant 24 heures, j'aurais pas plus à rattraper.
0: On peut vraiment pas faire de défilement à l'infini euh, comme on pourrait faire sur plein de réseaux sociaux. Mmh. Très vite, on arrive à la fin du contenu. Déjà aussi, parce qu'il y a peu de monde qui vient. Hein. Pendant qu'on enregistre, là, ça tient sur euh, un écran. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six messages. C'est vraiment un ovni que j'ai trouvé assez intéressant, que j'avoue que j'utilise très, très rarement. un moment, je l'avais mis en page d'accueil pour euh, être sûr d'aller le voir régulièrement. Puis pour finir, bon, je pense que de temps en temps, il faudrait que je, je passe un peu pour voir. Parce qu'il y a vraiment eu, le peu de temps que j'ai un peu suivi, des trucs très intéressants à voir, euh, qu'on ne verrait pas forcément ailleurs, en fait. Mm. Sachant aussi que c'est anonyme, dans le sens où on peut poster sans avoir de compte. Il n'y a même pas de quoi se créer un compte, en fait. On peut dire qui on est pour essayer de faire un suivi, par exemple. Mais après, rien n'empêcherait quelqu'un d'autre de mettre le même nom. Donc ça donne un sentiment que ce soit plus intime et réel, sans avoir le, les couches de vernis qu'il faut pour les autres réseaux sociaux, pour bien paraître, disons. Là, il y a peut-être des choses qui viennent plus du cœur. Avant qu'on se quitte, je suis sûr que tu as envie de rappeler aux gens, où est-ce qu'on peut nous retrouver Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont bien aimé ce podcast
1: Alors, en premier lieu, mettre
0: des favoris dans l'application
1: que vous utilisez pour lire votre podcast. Mais sinon, vous avez tous les liens vers les différents endroits où le podcast est sur notre site tâche 2 tfm Tâche au pluriel. De là, il y a tout et puis tous les épisodes aussi, si vous voulez réécouter les anciens épisodes directement. Mmh. mais le mieux c'est évidemment d'en parler aux gens euh, qui pourraient être intéressés par ce qu'on vient de discuter parlez-en autour de
0: vous et retrouvez-nous sur notre site internet C'est les meilleurs trucs si ça vous a plu pour aider ce podcast à se faire connaître on se retrouve euh, dans quelques semaines pour un épisode de plus exactement allez à plus tard à plus <rire> Tu bloguais un peu, toi Non, tu t'avais pas un truc sur. Ça fait longtemps que t'as pas publié, je vois. Oui, ça fait très longtemps que j'ai rien
1: publié sur ce blog, ouais. ouais. <rire> C'était principalement des trucs techniques aussi. Oui, 2020, ouais, le dernier. Peut-être qu'un jour, je recommencerai.
0: Je ne fais pas mieux, hein, parce que je n'ai pas de blog actif depuis extrêmement longtemps. Mmh. Le problème, ce n'est pas tellement la plateforme, là, c'est plutôt euh, le fait qu'il faut prendre du temps pour écrire. Eh
1: oui.